0: No a dnes tu mám špeciálneho hostia, ktorý k nám prišiel z veterinárnej kliniky Marfilvet a konkrétne ide o veterinárneho lekára Miroslava Lajčiaka. Miro, ďakujem, že si, si našiel čas a prijal ďakujem pozvanie. Ďakujem za pozvanie. No, štandardne si ľudia musia prejsť prvou ťažkou otázkou prečo a respektíve prečo veterina? Čo ťa na tom
1: tak zaujalo, čo ťa k tomu
0: viedlo alebo po prípade priamo priviedlo?
1: Tak, som chlapec z dediny. Čiže na dedine zvierata sú takmer každej domácnosti. U nás to boli či sliepky, či svine, či o, máčky, psy, taká klasika. O, s tým, že už od 5 rokov som mal aj vtáctvo. Pravda, že podpora rodičov zohrala veľkú úlohu, že pomalčky sa mi to rozrastalo. Čiže či vtáctvo, ja hovorím, 5 rokov dve handulky, 10 rokov zhruba nejakých 50. A plus ostatné, už väčšie vtáky, do toho, jak boli hľadavce, základ králiky. Potom morčata, škréčky, myši. To už mama mala trošku problém, ale zvládala to. A pomaličky sa to takto rozhástalo, až sa mi splnil sen, že vetrina. Takže tam výška a už spolu s tým išli ďalšie veci. Či chirurgia, potom na klinike ortopédia keďže vtáctvo a hlodavce odjak živa, tak to taktiež mi pribudlo a do toho ešte aj Ješkovia. Áno, a toto je v podstate téma dnešného
0: podcastu, pretože je veľmi málo ľudí alebo veterinárnych lekárov, ktorí by sa zameriavali práve na tieto veľmi zriedkavé a bodlinaté na zvieratka, ktoré z času na čas sa vyskytujú aj v našich domácnostiach, respektíve keď sa rozhodneme mať toho slávneho Ješka bielobruchého, keď sa nemýlim. Naši Ješkovia nepatria do našich domácností, respektíve tej vonkajší Ješkovia. Na toto ešte možno treba upozorniť. A mňa by ešte zaujímalo, že prečo si sa rozhodol, alebo čo ťa tak zaujalo na týchto ješkoch.
1: Tak, ono to prišlo úplne ešte sa jasné. kolegňa mala ježka, na ktorého už nemala ho veľmi čas, tak som si ho zobral s manželkou do patery a... Pravda, že už to nebol najmladší jedinec, čiže u tých starších pomalečky už aj nejaké tie ochorenia zo staroby prichádzajú. A človek keď už má zviera, tak sa do toho začíta, zažere, zisti čo je to, ako je to. A keďže na klinike som robil už predtým hľadavce, tak keď prišiel Ješko, tak to už rovno ku mne smerovali. A spolu s tým už prichádzali ďalšie a ďalšie skúsenosti. Takže toto je jedna z tých hlavných vecí, že prečo ješkovia. A na druhej strane, áno, ako hovoríš, je ješkovia z voľnej prírody veľmi nepatria do domácnosti. Čiže keď aj majiteľia nájdu nejakého ješka, tak najdelnejšie je ho radšej zavolať, ako hne ho brať do rúk a doniesť. Pretože pokiaľ nie je nejaký fakt, že doráňaný, že by ho nejaká mačka, peznápadli napadli, sice... Pichľáče robia svoje, takže skôr aj mačka alebo pes bude mať o, poranenia ako Ješko. Dobrý, prosím vás, máte si poranenie od Ješka. Áno, <laughs> býva aj také. O, <laughs> takže takýchto voľne žijúcich Ješkov je lepšie dať niekde do okrikov alebo niekde o, mimo ohrozenia toho svojho domáceho zvieratá, že nech Ješko ide svojou cestou. O, ale keď ho už donesú, tak tá prvotná starostlivosť, o, respektíve vyšetrenie tam o, je. Takže čo sa dá urobiť, sa urobí. Ale o, fakt, najväčšiu klientelu ješko sú práve Ješkovia africké, ješkovia b- bielorbyrchy, respektíve africké pygmy. Všetko je toto mhm. to isté. Vyskytujú sa aj nejaké ďalšie druhy ješkov? Existujú Ješkovia ušaty, o, rôzne druhy bodlin. Ale to sú skorej raritné zvieratá, keď tak tak v chovateľských staniciach keď ich už majú, bežný človek sa k tomu len tak nedostane. A možno aj vďaka Bohu, lebo asi Presne. sa zhodneme na tom, že ješkovia
0: sú netradičným domácim zvieratkom, ale nie najednoduchším asi na
1: starostlivosť. Presne tak sú netradičným, keď ja ich berem už skorej ako tradičných, alebo často ich mávam. A na druhej strane, áno, tá starostlivosť nie je úplne najednoduchšia. Už len vzhľadom k tomu, že je to nočný živočtých, nie denný, tak tie deti sa s tým veľmi nevyhrajú alebo sú dva typy povach ježkov. A to v podstate buď ježkovia, ktorí sú totálne nekontaktní, alebo ježkovia, ktorí sú spoločensky, že aj prídu, aj sa s nimi dá pohrať trošku, a fakt len trošku. Takže toto je to naj... čo sa týka ježkov. Na druhej strane je to nočný život. čiže človek, ktorý si ho plánuje zadovažiť, tak musí s tým počítať, že na väčšinu dňa ten ježko prespí. Takže toto je o, ďalšia z takých hlavných vecí. A čo strava? Čo sa týka stravy, tak v podstate ješkovia sú hmyzožravce. Takže o, základ o, stravy tvorí hmyz. Najideálnejšie je fakt, že kúpovaný. Nie je dobré im dávať o, voľne ulovených čísť alebo nejaký iných hmyz. Už len kvôli samotným parazitom alebo chorobám. Takže zarančata, múčne červy, zofobasy, šváby, to je taká najideálnejšia strava. Samozrejme, najideálnejšie je to stále meniť. O, sú vieškovia, ktorí nechcú niektoré druhy, čiže tam človek veľmi nenavyberá. Ale ako o, ďalší doplnok hlavnej stravy, tak o, mačacia strava, hlavne samotné granulky. Granulky. Môžem dávať aj kapsičky niekedy? No, ideálne dávať ho radšej o granule ako kapsičky, možno z hľadiska tukov. No, lebo potom niektorí ježkovia mávajú problémy aj so samotnou pečenou, lipidoza pe- pečenie, respektíve celkovo obezita, čo sú dosť veľké problémy u ježkov. Taký ježko by mal vážiť zhruba nejakých 250 až 500 gramov. Žiaľ som sa stretol aj s 800 gramovými, čo... Dobre, ak máte doma ježka, tak si ho odvážte. Takže fakt na toto treba dávať pozor, čo sa týka stávy. Dobre. To je strava.
0: Mne sa páčilo, čo si povedal, že Ježko je nočný tvor a treba si to veľmi dobre zvážiť, pretože na internete je naozaj obrovské množstvo rôznych videí, ako ľudia sa hrajú s Ježkami a teraz ten typický obrázok Ježka, ako ho držíme na rukách a on má taký ten rostomilý čumáčik na nás, tak to je pár sekundová záležitosť, možno jeden, dvakrát za
1: deň, co to môžeme spraviť, ale toto nie je štandard asi u ješkou. Presne nejak hovoríš, nočný život Čichovia. To znamená, že o, tí spoločenskí možno o, počas dňa sa s nimi dá aj pohrať 5-10 minút, u niektorých fakt vzácne aj dlhšie, ale z, o, za normálnych okolností ješko od nejakej 6-7 funkuje preň ho najideálnejšie fakt okolo 2. až 4. hodiny v noci. Vlastné skúsenosti sú také, že ježko spálne o 2. až 4. najväčší beh na kolese, takže bucho tu ako keby som na stavenisku. Je to celkom Aj ja, tak musím povedať, bohatá, že tie kolieska
0: pre ježkov, veľa ľudí si myslí, a z tohto sú obviňované také tie nočné zvieratá, že oni bez takýba stále spia, nepotrebujú nič, nejaký extra pohyb. No, spia, a...
1: ale cez deň. V noci tá najväčšia aktivita, čiže to koliesko tam musí hmm. mať. Či koliesko, alebo taniar. Ako, hmm. ako je potrebné dávať pozor na to, aby to bolo bezpečné. To znamená, že dajme tomu, aj to koleso nemôže byť také, aby sa tá mieškový nožka zasekla. Lebo jak to má roztočené, zasekne tam nohu, tak maximálne si ju zlomí. Hmm. Čo potom musí byť
0: celkom zaujímavé, o tom nám ešte porozprávaš, lebo na toto som zvedavý, <hý> popravde. A si spomínal, že ježkovia už sú u teba tak že viac menej takými stálymi pacientami, alebo nie sú nejako zriedkavými. A mňa by zaujímalo z tvojho úhla pohľadu, čo sú také tie najčastejšie faktory, čo ovplyvňujú samotné zdravie a pohodu ješkov.
1: Tak, čo sa týka týchto záležitostí, tak o, veľmi dôležitý je pôvod diežka. Samotná genetika. Preto najideálnejšie mať diežka z nejakej chovnej stanice alebo z nekadiaľ, kde je fakt overené, že o, neprichádza tam do pribezenskej plemeni dby. Pretože toto spôsobuje jednak o, celkôl na organizmus veľmi vážne problémy. Na druhej strane, o, asi najčastejšie s tým sa ho stretávam, tak to býva exoftalmus. Jednoducho v samotnom oku sa behom noci vytvorí taký enormný vnútročný tlak, že ješko si to očko rozkriábe. a ráno už je bez oka, čiže je potrebné ho potom chirurgicky odstráni zašiť. Keď sa to stane na jednej strane, tak veľakrát sa to stáva aj na druhej strane. Že toto je jedna z tých najväčších vád, čo sa týka prípusenický plen menitby. Na mm. ďalšej strane, čo sú také o, ďalšie o, faktory, tak to je už len samotná podstiľka, Čo má ježko? Keď mávajú napríklad o, pelety, tak o, môžu sa vytvoriť otlaky na samotných nožkách. Preto je najideálnejšie mávať či alsan, textíliu, alebo nejaké savé podložky. O, na čom čo je, je ježko? Tak, alebo dajme tomu nejaké bezprašné piliny. O, čo sa týka ďalších o, ochorení, respektíve problémov, tak je potrebné si všímať, či ješko dostatočne papa, či sa neškrabe nejako nadberne, či je stolica formovaná, či moč nie je náhodou s prímesou krvi. Sú to veci, ktoré napríklad ten moč pápanie. To si človek dokáže všimnúť aj počas dňa, keď spí. že spí. Jednoducho tej strávy ubúda menej a menej. O, vždy je potrebné ísť čo najskôr veterinárovým, alebo vzhľadom k tomu, že je to o, malý živočich, tak o, väčšina malých živočichov má veľmi rýchly metabolizmus. Čo trvá u psa, tak to môže trvať o, u ježka 2-3 dni a už je veľmi zle. Takže čím skorej si to človek všimne, tak tým sa tomu zvieratiu daj viacej pomoc mm. a čišlejšie pomoc. Tieto malé zvieratá rýchlejšie... St- Akýkoľvek ano. zdravotný problém sa na nich
0: rýchlejšie prejaví ako na nejakom väčšom organizme. Ja
1: hovorím u psa, to môže trvať týždeň a je v takom istom stave ako o, ješko po dvoch, troch dňoch. Uh-huh. Pú, čo také kožné problémy? Čo sa týka kože, tak o, jedna z najčastejších o, je plesňové ochorenie. O, tam jedna sa o trichofitozu. O, je to vlastne o, pleseň, ktorá je zónoza. To znamená, že o, môže sa prejaviť aj na človeku. Ješkovia sa veľakrát o, o, škrábu o, mávajú na pichliačoch alebo celkovo na o, teli. Buď lyse miesta, že povypada na srdc pichliače alebo až ako keby lupiny je potrebné veľmi rýchlo ísť ku veterinárovi, lebo ako hovorím, môže sa to preniesť aj na človeka. Taktiež červené kruhové lézie na koži, svrbivé. Už sa mi rastalo aj, že priamo humánny lekár poslal majiteľa s ježkom ku mne na potvrdenie samotnej diagnozy. Takže už aj humanní veter... veterinári <laughs> <laughs> vedia, že v podstate toto má čo dočinenia. Jasné, sa do dajú tak. niektoré ochorenia získať, takže napríklad na toto treba dávať pozor. Na ďalšej strane, ďalšie z takých kožných ochorení, veľakrát to býva svrap. Majiteľia sa aj pýtajú, ako je možné, že svrap, keď jo, mám doma iba ješka. Majiteľia chodia aj von. Veľakrát sa stýkajú aj s mačkami, s obsami, že pouličná mačka sa im obtrie, pohľaďajú a takýmto spôsobom si vedia doniesť domov svrap, aj keď o tom absolútne nevedia. Takže... To je dosť dôležitá informácia inak. Takže... Si myslím, že pre mnou vychovateľov. Toto je jedna z tých vecí O ktoré človek si ani tak neuvedomí, mm. ale inak sa to veľmi preniesť nedá. Takže takýmto spôsobom. O, takže tam tiež, o, či o nečistoty na pichliačoch, o vypadané pichliače, alebo sa rab sa celkom jasne prejavuje na úškach, že také strápkaté úška. Takže mm. toto všetko je potrebné riešiť na vetrine, lebo je to previežka dosť nepríjemná záležitosť. A Ešte keď sa môžem spýtať, lebo mňa zaujalo, teda zaujalo,
0: je to dosť desné, to zvýšenie vnútroočného tlaku, že vo finále potom príde o oči, dokáže takýto ježko ešte potom plnodnotne v
1: podstate majú slabý zrak, ale v podstate rozlišujú tým o, deň alebo noc. Takže o, keď ježko nevidí, že príde o obe očka, tak je to pre neho dosť veľký problém, pretože o, niektorí ježkovia, hlavne títo európsky oh, hibernujú. To znamená zimný spánok. U ježka afrického je to oh, dosť vážny problém, keď ide do hibernácie. Vtedy je potrebné ho fakt, zahrievať zahrievať, oh, respektíve prebudiť, aby do tej hibernácie neupadol, pretože potom jednak nie je, jednak oh, oh, prichádzajú metabolické problémy. Jednoducho ježko africký nemá čo spať. Ako myslím dlhodobý zimný spánok.
0: Áno. Ako v našich podmienkách toto by sme mali... Preto aj čo sa týka... Čo myslíš? Teraz, že zimný spánok, ten africký ješko. Africký
1: ješko. Ako hovorím... On to to dokáže ako keby? Dokáže, ale je to dosť veľký problém. Preto nesmie do toho ísť. Áno. Pretože najčastejšie býva to, že majú nízku teplotu v tom teráriu alebo v celkovom byte. Mm. Čiže mali by mať dosť vysokú teplotu. Teplota prostredia u ješkov by nemala klesnúť pod 18 až 20 stupňov. Mm-hmm.
0: Toto je dosť dôležitá informácia. A plus ty si spomenul terárium. Je
1: lepšie terárium ako klietka? Určite áno. Určite terárium alebo nejaký plastový box. Už len z toho hľadiska, že ješkovia síce by chceli aj loziť, ale nevedia to. Takže keď je vidie niekde na klietku, tak nevie zísť dole. Čiže spadne a môže si spôsobiť len nejaké poranenie. Takže určite sa neodporúčajú žiadne klietky o najideálnejšie terárie, terária, ktoré majú aj vzduchové otvory, o, alebo nejaké plastové boxy.
0: Mm-hmm. A odporúčil by si, lebo ako tak pozerám na tých teda ješkov, A keď máme doma toho nesociálneho, ja mu budem <laughs> hovoriť, že introvertný ježko, ktorý sa s nami nebude baviť, tak ako ja vlastne si dokážem to vôbec všimnúť na tom Ježkovi, že niečo s ním je v nepohode? Není vždy lepšie, tak prevenčne, čo ja viem, raz za rok, za
1: dva. Ako s veterinárovi? Bez problému, kľudne majiteľia môžu prísť, že ho celkovo sa vyšetri Ježkom. Avšak je potrebné, aby ten daný veterinár vedel aj s Ježkom robiť, pretože nie je to... O... Tvor, ktorému by sa nejako špeciálne venovalo, respektíve ktorého by vedel úplne každý bez problémov kompletne vyšetriť. Takže najideľnejšie, aby ten vetrinár sa vedel aj exotickým zvieratám venovať. Čo sa týka nejakých domácich záležitostí, ako zistiť, že ješko nie je v poriadku, ako som spomínal, také samotné krmivo. Keď neubúda, niekde môže byť problém. Keď je, je hnáčka, tak tá hnáčka môže byť spôsobená z viacerých hľadisk. Najideľnejšie hneď i z pretože oh, ako náhle je hnáčka, tak oh, telo sa dehydruje. Oh, veľakrát vtedy aj oh, živočichy nejedia. Takže zistiť prečo. Už sa mi stalo aj také, že oh, všetko mi vyšlo bez problému, ale zistili sme, že jednoducho oh, je nové krmivo. A práve to krmivo urobilo problém. Preto aj samotných mys je potrebné meniť a o, keď sa aj zmení krmivo, tak je potrebné odsledovať. Či je tá stolica v poriadku, či to krmivo dostatočne ubúda. Lebo ako náhle by tam začala hnačka, tak ihniť vysadiť dané krmivo a skúsiť, o, dajme tomu, ak je nejaká nová konzerva o, alebo nejaké nové granule, automaticky ich vysadiť o, a skúsiť nové. Mm. O, čo sa týka o samotného mizu. To je treba striedať o, práve kvôli o, samotným tukom, kvôli obmene, ale sú ješkovia, ktorí o, na ešte nie sú naučení alebo jednoducho ho Takže tam tak, tie mm-hmm. gránky sú najideľnejšie.
0: Možno keď si priamo prinesieme ješka, také je fajn sa ešte popýtať toho pôvodného majiteľa, že čím ho krmil, Určite. To, toto
1: by malo patriť k tomu chovateľskému servisu, z no, ten no, daný človek kúpuje ježka, na čo je ježko naučený, tiež aby neboli nejaké zbytočné výkyvy, Či samotná strava, či samotné podmienky. O, veľakrát sa ten majiteľ nový dozvie fakt veľa vecí, ktoré sú mu len užitočné. Mm-hmm. Takže dobre si zvážiť teda,
0: odkiaľ bereme ješka popýtať sa, čo možno najviac informácií a keď mu teda tú stravu plánujeme troška pozmeniť, tak postupne asi budeme
1: meniť. O, áno. O, čo sa týka tohto, tak postupne o, na druhej strane fakt, keď tu problém, tak o, rázne, že nie čakať. Najdôležšie, keď je nejaký problém, hneď aj ku veterinárovi, lebo už len samotný metabolizmus veľa robí. Uh-huh. Aký sú eškovia pacienti?
0: To by ma tak troška zaujímalo, že ako, ako vyšetríš takého introvertnejšieho ješka, ktorý je v guľočke, či neviem ako sa to odborne nejako názve, ktorý je skrytý ano. a jednoducho máš nejaké podozrenie na niečo alebo príde
1: zákazník Keď príde majiteľ, tak väčšinou mi povie, že asi čo sa deje. Na druhej strane, jak som spomínal, sú ješkovia, ktorí bez problému, že dám im očúchať ruku, že sa naučí na nový pach, že Pani sa otvorí. Ješkovia hrízu. Nie všetci, ale dokážu pohrízniť. Dosť aj boli, preto celkovo ješkovia mm-hmm. sú ideálnejší pre buď majiteľa, ktorý už nejaké zviera mal, alebo keď deti, tak s pomocou rodičov ideálne aj s nejakých 10 rokov, aby tie deti mali, pretože fakt už len tá starostlivosť, čo je... Alfa, omega, všetkého. A čo sa týka tvojej otázky, tak... Tí, s ktorými sa dá pracovať, tak super. Na druhej strane sú aj tí ješkovia, ktorí sa ježia. Jak to ja volám. O, že jednoducho buď o, ich o, špeciálne otvoriť, že mám na to takých maď, otvoriť, ale keď ani toto nejde, tak o, trošku ich zosedovať a tak si ho pozrieť veľakrát aj pri odbere krvi. Ježko len tak nepodrží lápku, takže tam v miernej sedácii môcť zobrať trochu krvi a už ísť do hlbšej diagnostiky.
0: Tu by si mal mať normálne, že príplatky za rizikové, rizikovú prácu, pretože tie ježkovia nie sú asi úplne na ich pacienti. Teda nechcem haniť ostatných pacientov, ale v porovnaní s inými drobnými cicavcami, ako je králik, morčiatko, škrečok, tak predsa len ježkovia sú taký, taký special.
1: Tak, Funčným ja by som spôsobom. to až tak nebral. Ako hovorím, pre mňa je to už celkom prirodzené mať diežka, ale vie aj osmak alebo taký škrečok celkom kvalitne pohryznúť.
0: Ale pri škrečkoch a podobne, človeka človek aj očakáva, neviem, ja som vočiným troška si zaujatý, alebo čo sa všetkým, ktorým máte doma, škrečkou. Akého pacienta, na akého pacienta, čo ohľadom ježkov si tak že čo, čo sa ti tak vrilo do pamäti? Bola nejaká zaujímavá, zaujímavá operácia. To je asi čudná kombinácia, ale spýtam sa, áno, takto,
1: zaujímavá operácia. Čo sa týka ježkov, tak áno, nádory bývajú pomerne časté, O, takže o, s týmto veľakrát to bojujeme o, na rôznych miestach. O, na druhej strane u ježkov, o, hlavne u samiec, ktoré začnú močiť alebo mať primeso krvi v moči, tak o, býva zápal maternice. Čiže maternice idú von, v podstate sterilizácia. Takže ježkovia sa dá, dajú sterilizovať, kastrovať? O, nie je to odporúčané, že by sa mm. to malo. Preto najideálnejšie fakt, iba keď je nejaký o, zdravotný problém, napríklad aj kastrácia, doposiaľ jedného jediného ješka som doposiaľ kastroval, aj to len zo zdravotných mm. e, problémov. O, inak to nie je vhodné. Čo sa týka samičiek, tak tiež neodporúča sa preventívne o, okay. sterilizácia. O, na druhej strane je ideálne, keď je, o, Majiteľ má doma ježka ako 5 zvieratko. Tak určite ho nedávať nákryvať, respektíve k nejakému samcovi. Ježkovia sú odjak živa samotári, čiže aj v tých boxoch by mali byť sami. Že určite nedávať ja samček ako samičke. Lebo jednak môže sa s tým spôsobiť, to, že samička zábrezne a im sa pomerne rýchlo zrastá panva. Jednoducho niekto dokáže porodiť mladatá, alebo ako som hovoril, tak pribozinská pribusinsk- plemeniba. Uh-huh. Plemen Keď máme istotu, alebo nesme... Takže pokiaľ to nie je chovná stanica, tak ho, toto vôbec sa neodporúča. Na druhej strane, kebyže samček zostane so, so samičkou, tak ju uženia ku smrti, že jednoducho toľko ju naháňa, že sa chce páriť. Takže určite sa tomuto vyhybať.
0: Akého ďalšieho pacienta si mal takého okrem okremieška? Lebo trošku ma to zaujíma, tie drobné cicavce a podľa mňa aj to exotické vtáctvo niekedy dokáže
1: veterinára prekvapiť. Tak čo sa týka vtáctva, tam v vtáctvo či áry, kakadu alebo podobne, ale čo sa týka takých netradičných? A tam nejde o prsty. No, taká nahnevaná ára podľa mňa. V prvom to... rade človek to musí vedieť chytiť toho papagaja. A určite rukavice. Tiež nie každého chytám len tak voľnými rukami, lebo áno, dokáže to prelúsknúť dosť hrubý konár, nie to ešte prst. Ale čo sa týka netradičných pacientov, beverička, prasa alebo svišťa. Pani sa tvárila, že je to... <laughs> Ej, hey, veľmi podobné. Pani sa tvárila, že je úplne bežný o živočích v domácnosti, ale mne to tak neprišlo, ale dá sa aj to vyšetriť a ošetriť. <laughs> Zaujímavé, zaujímaví pacienti.
0: Dobre, Miro, a na záver v podstate mám pre teba jednu takú teda predposlednú otázku, ešte takto, lebo natáčame tento podcast v podstate v jesenom období, kedy sa naše európske ješky chystajú pomaly na zimný spánok, a ako všetci dobre vieme, tak si nosia na tých bodlinkách jablčka a hrušky do svojho zimného príbytku. Tak čo je lepšie im tam napichávať tie jablčka alebo hrušky, alebo
1: spestrime im to nejakými citrusmi? Úplne najedalnejšie nič z toho. Keďže ako sme hovorili, sú to mizožavce, tak maximálne tak nejakého mužného červa alebo zofobasa, ktorý sa ľahko skotula dole a oni si na ňom pochutnajú. Takže nám klamali v rozprávkach. Jasné, toto patrí len
0: do rozprávok. <laughs> to nie je fér. A na záver, čo by si chcel odkázať ľuďom, ktorí či už to rozmýšľajú o ježkovi, alebo už majú ježka?
1: Že nech si o, dobre uvedomia, že je to nočný živočích, o, že je potrebné ho fakt mať na očiach, o, kvôli samotným ochoreniam. A keď si ho kúpia, tak veľa šťastia s chovom, o, aby ich čo najmenej popichal a bol o, čo najpriateľskejší. A bol dobrý ťak, tzv. tak takzvané
0: ježko-extrovert. <laughs> Ďakujem. Našim dnešným hostom bol Miroslav Lajčiak. Ďakujem, že si si našiel čas. Bol tu veľmi zaujímavý rozhovor a ja si myslím, že Ješkovia sú dosť netradičné teda tvory, tak si troška rozšíril obzory chovateľom. Takže ešte raz ďakujem
1: za pozvanie a som rád, že som tu mohol byť. Ráda sa stalo.